0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня наша «Гражданская оборона» вышла в новое время. Обычно в 4 часа, теперь мы выходим в 5. Надеюсь, те, кто ее слушает, эту информацию запомнят. И, а, я очень рад начать эту, а, эфир в новом времени новой темы, которым я в странном буду э, находиться роли. Я обычно как ведущий, как журналист, а теперь я как очевидец и как эксперт, потому что а не только я. Я люблю слово, это я, конечно, как любой пишущий. Э, на, на меня сейчас смотрит Виктор Гусейнов, наш э, сопкор, наш, точнее, специальный корреспондент, наш фотокор, маст, мастер э, фотообъектива. Мы вернулись из Китая. Мы путешествовали по Китаю а, две недели, даже, по-моему, больше, а, и сегодня наша передача, мы в этой, в этой передаче пытаемся ответить на вопрос, чему России стоит поучиться у Поднебесной. Мы этого Китая нахлебались вот выше, как говорится, горла. И м-м-м, перед тем, как... Э- начать разговор об этом, я напомню наши студийные телефоны 8 800 200, ровно 9702, с удовольствием выслушаем тех, кто бывал в Китае, тех, кого родственники в Китае, друзья, и кто имеет точку зрения Китая может быть, противоположную нашей, будем спорить. Ведь на самом деле эта страна очень важна для нас, мы на нее ориентируемся, мы считаем, что если бы в советское время мы не пошли по западному пути, а выбрали бы китайский путь, мы бы сейчас жили бы совсем по-другому. Есть такой общий взгляд, кстати, экономически подкрепленный. А, вот будем об этом говорить, но а, первое мое впечатление, если бы кто-то меня спросил, а, какое самое яркое впечатление о первых дней в Китае, я сразу скажу, это Благовещенск. А это мы еще не в Китае, мы, это город, который находится на берегу Амура, напротив другого китайского города Хэхэ. И вот эта такая историческая дуэль двух городов, она, конечно, поражает. На этой стороне ну, обычный такой провинциальный город, немножко серенький. Правда, туда вливаются деньги, что не совсем стыдно было а на противоположной мегаполис причем с фейерверками с колесом обозрения с парком словно для того чтобы чтобы китайцы ну, китайцы это делают словно для того чтобы показать нам что не ту дорогу мы выбрали. Так ли это, мы опять-таки обсудим сегодня. Вить, а вот какое-то самое яркое впечатление? Это... Я
2: хотел тебя перебить и сказать, что раньше вот вместо хэй было поле и пару избушек. Но и надо посмотреть в ближайшие там, 50-100 лет, может быть, Благовещенск будет еще круче, чем хай хэ — Ну, например,
1: не знаю, столицу туда По архивным туда снимкам хэ был деревней там, Слушай, с По архивным стенами. снимкам там даже деревни не было. — Там вообще было, да. Там, там пошли коров, это была такая маленькая деревенька. И то, что за 20 лет они понастроили, это на самом деле большой удар для а, приграничных жителей. Потому что это все происходит на их глазах. И вот э, почему мы не такие, как китайцы, это вот у нас, в общем, такой досужий разговоры бывают на кухнях там или в электричках, А там это ежедневно они смотрят на тот берег и задают себе этот вопрос. Еще в чем э, беда приграничных территорий наших, в том, что в последнее время э, русские обеднели. Во-первых, упал курс. Точнее, да, упал курс ну, упарскую, до рубля курс рубля. Да. Да. И китайцы, по сравнению с нами, стали зажиточными людьми. Они приезжают, скупают золото, меха. Да а, все, что угодно. Все, что Главное, угодно. чтобы этого было много. И если раньше мы относились к китайцам, как ну, как, скажем так, ну, таким вот людям из третьего мира, да, которые готовы были работать, вкалывать там за гроши, теперь роли меняются. И а, вот эта боль Благовещенская а, на... Усугубляется тем, что и там процветает коррупция. Я хочу просто сейчас, чтобы послушали бывшего мэра Благовещенска, который рассказывает о том, как он пытался в свое время управлять Благовещенском по-китайски, как у него это не получилось, и рассказывает, на самом деле, откуда все проблемы. Послушай его. Каким образом теперь нам все-таки выстраивать с ним отношения? Вот сейчас электроэнергия, которая вырабатывается у нас в России, продается за 50 копеек, по-моему, в Китае. Да? Нашему российскому городу Благовещенску за рубль 20, по-моему, или рубль 30. Как выстраивать отношения
3: с ним? Политик не должен быть бизнесменом. Должны быть бизнесмены, которые поддерживают его. А у нас... Все политики бизнесмены. И когда каждый чиновник будет иметь свой свечной заводик, он никогда не будет принимать нормативные акты, которые могут повредить его заводик. Вот отсюда у нас все У мэра
1: вроде нет бизнес, у мэра
3: есть бизнес? Ну, у него вряд ли.
1: Губернатора? Этот парень. Нормально, да?
3: Нормальный, свой человек. Китаю
1: выгодно такое положение вещей?
3: Китаю, да. А почему мы ему дешево, кстати, продаем? А это вот как раз свечной заводик. Он по дешевке... ...туда электроэнергию, а оттуда ему примыли ботину бак- чиновнику. Какому-то, я не знаю.
1: А что, Китай способен давать корруп- коррупционные деньги российским чиновникам? <сосы> как же? Он же этим и разлагает эту систему. У них что такая государственная статья на подкуп российских чиновников?
3: А зачем ему официальную статью? Мне не надо официальную статью. Он получает прибыль с реализации электроэнергии.
1: Это э, бывший мэр э, Благовещенска Александр Калядин, который наговорил много всего. Он он рассказывал о том, как э, смотрящие с китайской стороны э, в Благовещенске в общем общем-то, регулируют э, работу китайцев, как они влияют на разные бизнес-процессы. Что в свое время, да, даже когда он был мэром, э, один такой из смотрящих, ну, это, видимо, чиновник, который э, как бы смотрит за китайцами, находящихся в Благовещенске. Вызывал его к себе на переговоры, потому что, дескать, китайцев пытаются выжить из местного рынка. Вот. И тот, правда, не поехал к нему, говорит, езжай ты ко мне. И тот приехал в Благовещенск и быстро за сутки все все очень легко разрулил. Показывая, что э, китайская система четкая и э, может регулировать все. Даже на российской э, территории. Я... э, Представляю запоздавшего нашего гостя Андрей Владимирович Островский, китаевед, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы сейчас приехали из Китая. Мы ездили по по нему две недели. Эти самые наши репортажи можно сейчас прочитать на сайте Комсомольская правда и в газете опубликуются ежедневно. Вот мы уже делимся впечатлениями. Мы еще не въехали в Китай, мы еще Благовещенск. Да
4: я уже понял в да. ну, <laughs> вот...
1: Бывал я там в Благовещенске, я бывал. Вот как вы, как вот с точки зрения э, специалиста, занимающегося Китаем, вот это разграничение э, Амуром, да, вот э, там уровень жизни один. У нас в России уровень жизни уже становится другим. другим все верно. Это вот это разделение цивилизации, это будет усугубляться со временем? Mm. Или мы сравняемся когда-нибудь?
4: Ну, тут зависит от того, понимаете, в чем дело. Когда я первый раз приехал в Китай, это был 1984 год. В Китае были пустые улицы. В основном ездили по велосипедисты, немножко машин, лошади, ослики. Средняя заработная плата китайского рабочего, вообще по Китаю в среднем и служащего тоже 60 юаней в месяц. Сегодня средняя зарплата китайца выше, чем средняя зарплата в России. Даже если сравнить Москву и Пекин, то уже средняя заработная плата пекинца уже будет выше, чем средняя заработная плата москвича или Шанхай, допустим. Я не говорю китайские, там хэ хэ там пониже существенно. Но, но мы когда обычно сравниваем хэ благовещенск да. жители Благовещенска интересуются, а как там? И они смотрят на
1: китайский город, огни сверкают, все Причем красиво. вот сейчас мэр говорил, ведь электричество даже мы им продаем а, что-то в, в разы, в, на чем порядок дешевле, чем, чем свои. Да, Это я знаю, И, да. и это Благовещенск просто убивает. То есть мало да. того, что они слышали, что острова отдаем Китаю, плюс значит, электричество. Они, у них такое ощущение, что а, над их головами делают какой-то бизнес. И они оказываются в убытке. То есть они проигрывают.
4: Нет, ну по поводу электроэнергии точно в убытке. Насчет островов там немножко другой ну, вопрос. там одно накладывается на другое. Там, там Это что-то. Там, да. другая, там другая ситуация. Там э, по международному праву граница проходит, должна проходить по фарватеру реки. И если брать вот из этого правила фарватеру реки, то там как раз вот получилось так, что кусок острова Большой Уссурийский и Тарабаров... Они остались на китайской территории. Это немножко другая ситуация.
1: Мы о ней поговорим чуть позже. Сейчас мы э, прервемся на небольшой блок рекламы. Напоминаю, что мы сегодня говорим о Китае. 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона».
3: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсомин, в студии журналист Виктор Гусейнов. Мы с Виктором попутешествовали по Китаю. По
2: северу Китая.
1: По северу Китая, там минус 30, сейчас там свирепствуют морозы.
4: Бывает и минус 40. Там.
1: Да, тут подключается Андрей Владимирович Островский, китаевед, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А, вот, и а, если мы ща, мы говорили в первой части про Благовещенск, мы пересекаем а, эту это прекрасную Амур. С недостроенным мостом, кстати говоря. Ну, насколько я знаю, планирует его
4: ввести в строй в 2019 году. Ну, там
1: смешная ситуация. Значит, Китай построил со своей стороны половину моста. Это Он... не
4: там. Это Алис-Желенская Не
1: там. Это, ну, это ну, в евре- рядом, еврейской рядом. автономной да, области. Да, да, в ту да, сторону. Да. А вторая половина, которая, в общем-то, была за российской стороной, не построена. Мы И даже пошли слухи, что мы не собираемся, точнее, не хотим это строить, несмотря на государственный договор. Ну, из-за местной китайфобии. Ну, понимаете, да, там... У кого не то... китайфобия, у
4: кого наоборот. Я просто хочу сказать, что договор о строительстве моста и Благовичин был подписан в 1994 году. Еще двумя премьерами, Черномырдином или Пеном.
1: И почему оно не было реализовано до сих пор? Ну, это... Вот-вот. А вот сидят, Вот я, я считаю, что вот эта китайофобия сидит в каждом приграничном жителе. И, с одной стороны, им как бы выгоднее сотрудничать с Китаем, а с другой стороны, они как будто останавливаются на какой-то, вот, какой-то линии. И Говорят, не-не-не-не, то есть они как-то боятся чего. Мы, ну, вы знаете, заедем, и вы я, не заезжайте. Я, и
4: я бы не стал говорить, что в каждом приграничном жителе, я думаю, что определенные круги, потому что жители, они в среднем заинтересованы, потому что если мы возьмем, например, посмотрим по гранд-переходах и на котором вы были, и там есть остров. Посередине, где торговые центры, куда очень любят заезжать жители в Благовещенск отовариваться.
1: Да, но в самом Благовещенске, Китай, кстати, очень мало. Очень очень много сообщений. Конечно, русские обеднели, так как в 90-е много всякого оборудования из Дальнего Востока и Сибири вывезли в Поднебесную, пишет наш слушатель. Мои многолетние впечатления от Китая, мы должны только учиться у них ведению бизнеса, но обязательно учить их православию. Вот уж сразу скажу. Потому что экономический бомб поднебесный сопровождается духовным вакуумом, и Россия должна постараться его запомнить. Ну ладно, но какой у них
2: духовный вакуум? У них же есть коммунизм, который, ну, ну, на котором они хихикают. Да.
1: Я, я
4: бы сказал, у них не коммунизм, у них все-таки конфуцианство, которое мы, у нас, мы, кажется, что вот у них нет религии, нет у них конфуцианство, которое дри- на порядок древнее, чем наша православная религия. И учтено прагматизм. Прагматизм, что, наверное.
1: 8800 200 ровно 97,02. Mm-hmm. Владимир из Воронежа. Владимир, Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, дорогая комсомольская правда. Хорошая ваша передача. Я постоянно вас слушаю, Поднимаете актуальные вопросы. И вот сейчас Китай, взаимоотношения, экономические связи. Знаете, мне бы вот хотелось, и, наверное, не мне только одному, что вот в вашей студии присутствовали когда-нибудь лица, которые вот отвечают за это все. Вот открываешь интернет, и там пишут наши друзья и недруги. О том, что вот Россия продала Дальний Восток, вот что эшелоны необработанной древесины туда уходят. Теперь вот вы рассказываете про золото, вы рассказываете про валютные отношения, вы рассказываете про цветущий город. А мне бы хотелось, чтобы вот сидел там у вас в студии человек, которому За можно было задать вопрос, да, о котором сказали, Иван Иванович, скажите, почему наш лес идет необработанный в Китай? Скажите, почему в деревне Воронежской, Курской области продают электричество, чтобы осветить улицу в деревне за 7 рублей, там, по-моему, 80 или 50 да. копеек, а туда, как вот вы выразились, там, не знаю, по Пол рубля. Поймете, Пол
1: 50 рубля. копеек. Пол рубля. Вот это сильно взбесило, кстати, эта информация, а, а благовещенств привык. Он уже даже это не обсуждает. Он смотрит на залитый э, берег китайский. Они же еще... э, Доренко, Сергей Доренко, известный радиоведущий, он очень любит «благовещенск», и он даже разместил на своем э, сайте фейерверк новогодний, который э, китайцы из Хэйхэ сделали благовещенскую. То есть это соперничество, конечно, но, с одной стороны, э, странное, а с другой стороны, мы как будто им даем дармовые какие-то ресурсы для того чтобы они были сильнее. что они их просто
2: купили раньше.
1: Каким образом так получается, что мы э, таким образом подкармливаем вот, вот эту э, ну, разницу, мы уси- усиливаем разницу, которая так есть между Китаем и Россией. Ну,
4: а давайте так, а что мы сегодня можем продать на китайском рынке? Давайте так посмотрим честно и откровенно. На сегодняшний день, если мы посмотрим наш российский экспорт в Китай, в основном это преимущественно сырье. Еще хорошо, что мы еще им продаем электроэнергию. В основном-то мы в Китае продаем, как правило, вот нефть, по основным по поставкам лес, рыбу. А, а что Руду. дальше? Руду. Вот у нас было в свое время, продавали еще в конце 90-х, начале нулевых, э, в Чернышев-Забайкальске был завод, который производил электровозы, приватизировали. Закрыли, не производят электровозы. То есть это было раньше позиция продукции мета- машиностроения. А заменить неким?
1: Вот сидел был сейчас на, напротив нас человек, который за это отвечает. Вот как нас говорил слушатель. Вот что бы он ответил на эти слова по поводу и того, что мы гоним, ну, по сути, сырьев в Китае, по поводу электроэнергии, вот как бы он оправдался вот, с Я точки зрения правительства?
4: Нет, ну, дело в том что нам надо китайцы тоже говорят ребята давайте облагородите ваш экспорт потому что получается что на сегодняшний день если мы посмотрим опять на структуру экспорта и импорта вот сравнить китай и запад у нас нам более приоритетен для нас запад почему потому что мы на запад продаем скажем так сырье нефть и газ газпром там вы знаете uh-huh. вот а взамен получаем продукцию но мы имеем профицит в торговле с Западом. А с Китаем дефицит, потому что Китай производит столько продукции, что у России, в общем, даже и невыгодно ее брать, потому что, например, если Китай, весь китайский шерпотреб, они могут нас завалить всю страну. Но возникнет вопрос, а что делать нашим производителям? То есть, потому что китайский он просто дешевле. Себестоимость единицы, например, китайского шерпотреба на порядок ниже, чем российского. А что входит в этот ширпотреб? Это, Вернее, не в шерпотреб, себестоимость. Это повышенные вот эти вот электричество,
1: У них дешевле, это транс... а меньше. Да? А
4: транспорт, а платон, который резко удорожил, собственно говоря, продукцию. Вот, например, во всех странах, в большинстве западных стран, доля транспортных расходов на единицу продукции, это 5-6-7%. У нас 14, потому что транспорт дорогой стал, возить дорого.
1: Понимаете? Вот мы пересекаем границу, мы находимся хэ Вот меня это просто поразило, потому что я не видел. Добрый. Вот после Сочи, вот Сочи, так вот, где-то mm-hmm. близко, да, которая свежевыстроена изо всех сил наших российских, а там обычный провинциальный городок, который. Вот мы, с Витей, обнаружили, допустим, местный фитнес-центр. Мы И обнаружили там... сначала местную кирху такую, церковь Нет, большую. Мы сначала вы думали, смотрели, что мир. это какая-то гигантская церковь. Вот берем кирху, да, католическую. Она увеличивается в три раза, где-то в размерах футбольное поле. И вообще колоссальное здание. А потом выясняется, что это фитнес-центр. Это не Итак... фитнес-центр, а дворец спорта. Ну хорошо, Что-то... но он в карте показан так.
4: Нет, а вы были там в местном шопинг-центре? Где люди вещи покупают, и мы Гигантский, да, вот.
1: да, но такое впечатление, что э, это государственная все равно политика. И строительство вот это, политика. ведь э, ХХ полтора миллиона, но город построен на 5 миллионов. У него коммуникации, и, э, э, то есть там, в принципе, можно спокойно закончить строительство. Э, то есть, все предусмотрено.
4: Нет, это город очень большой, на самом деле. Вы, наверное, были только в маленькой части города в центральной, он гига- он которые, большой, по, да. которые где-то недалеко от реки Амур. А да. там, на самом деле, он туда дальше, и на запад, и на восток,
1: и на юг, он туда далеко. То есть, это, в принципе, программа госстроительства. Э, да? да. Можем ли мы этому научиться, мы у можем. китайцев? И а можем. зачем? Нет,
4: Вот вопрос. Да. 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 Только можем, а зачем? А зачем? Ну, вот, тоже интересный вопрос. А зачем? Нет, ну, нам нужно, конечно, у Китая учиться. Я вот в свое время, вы же меня попросили перед эфиром дать еще на утро, что мы можем, вот, вот, да. чему мы можем поучиться у китайцев. Я сказал, у нас Китай начал свои реформы в 1978 году. 40 лет назад никто не верил, что это может быть. Более того, когда мы в свое время в начале 80-х годов, я еще участвовал, тогда был молодой ученый, угу. делали программу прогнозов, китайцы сказали на двенадцатом съезде КПК, у нас будет... В 2000 году Фан фанят, переводится с китайского на русский, четырехкратное увеличение валовой продукции промышленности и сельского хозяйства. Мы, значит, сразу решили, раз они сказали, мы, значит, запланировали четырехкратное увеличение на 2000 год. нас все критиковали, но сказали ничего, вот тоже хорошо, прогноз хороший. Оказалось, что оказалось на практике, они выполнили эти показатели к 1995 году. Вот. Так что вот чему мы можем научиться: вот эту основательность. Они не проводили ни приватизацию, они не проводили ни ваучеризацию никакую. А в результате, что они имеют? Они имеют сегодня быстро развивающую экономику, сегодня они произвели по состоянию на прошлый год. 82, в лаву, внутреннего продукта 82 триллиона долларов, это где-то 12,60.
1: А, но в следующей части программы мы поговорим о минусах Китая, ну, потому что минусы, плюсы, они влекут минусы. Это мне такое минусы. ощущение, что такой паровоз, которого даже нельзя остановить, и он взорвется. Потому и что, он что, не да. не взорвется. 8 800 200, ровно 9702, Нет, наши телефоны, и заодно ответим на вопрос, почему в Россию поступают некачественные китайские товары. Я тоже раньше думал об этом, я получил ответ. Об этом поговорим чуть позже 8800 200 ровно 9702.
0: Программа Гражданская оборона Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон-обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. У нас в студии журналист Виктор Гусейнов. И... Андрей Владимирович Островский, Китаевец, доктор экономических наук, заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Володь, я тебя перебью. Ну, Раз
2: уж мы начали про минусы. э, Про минусы и товары. Ведь самый главный товар по сути для Севера Китая, который мы поддаем туда бесплатно, это воздух. Потому что ты же помнишь этот воздух э, в Харбине, который... э, Сначала я тебе говорил, что что что-то с ним не так, потом я тебе говорил, что я его жую. Если бы не было наших лесов в Забайкале, которые... ну, э, Сейчас все боятся, то вырубят, то, мне кажется, в Китае бы не было вообще воздуха.
1: — Ну да, но на самом деле они и вырубят за Байкале и как-то выживут, зная китайцев. Ну, — Дело
4: в том, что в провинции Халунзян есть и лес тоже. Вы, наверное, не ездили никогда в Харбин на самолете? — Мы летали на самолете, как летали раз на Харбин, самолете да? Харбин. Вот. Я не нашел ну, вот, ни одного дерева Ну внизу. не знаю, вы когда, вы, вы когда выезжаете из Харбинского аэропорта и едете в горы, там какое-то время, километров 10, там лес все-таки. — Это, видимо,
1: последний участок леса, но вы, возможно, уже не застали его. — Мы Ну, мы не его больше
2: нет, потому что я не видел его Ну,
1: Давайте ответим на вопрос, который задает наш слушатель Он пишет, мы им продаем хорошее сырье, а нам сюда поставляют одно дерьмо, извините за нефирное слово А свое ничего хорошего нет И так далее Но вот я вспоминаю, я стал встретился с русским бизнесменом, у которого судьба такая трагическая Он приехал в Китай, просто получается случайно, его направила фирма для того, чтобы заключить контракт с китайцами на поставку металлургического оборудования. Он заключил контракт, и, как любой из иностранцев, не понимая, что когда подписываешь китайцам контракт, это не конец, это всего лишь начало. Да. Почему? Потому что первая же партия, которая поставлена была в в Россию, чуть не угробила целый завод. Оно оказалось, оказалось некачественным. В итоге он отправился в Китай и там живет. Он ходит по складам, он ходит по производственным участкам, он заглядывает значит в, в каждую цех, он их ловит. Он, он э, пьет с э, начальником, значит, э, директором завода. Он, у него это какое китайское понятие сюнди. Да, это когда-то, Сунди, э, брат. С, да, когда-то закадычный друг. Сунди. И он мне говорит, они такие, что э, э, гра- что-то гарантировать можно в том случае, если ты стану- станешь их ч- чуть ли не брат. А вот, и тогда они, может быть... Пару месяцев будут поставлять тебе качественное оборудование. У
4: меня вопрос к вам. Он по-китайски говорит этот. Да, говорит. К... говорит,
1: Мы для них, такие обезьяны. Ну, в принципе, да. вот, ну, такой низшей стадии развития Нет, человечества. Э... Вот, они смотрят на нас нисходительно, потому что они цивилизованная нация, они считают себя высшей расой. И, в общем-то, бизнес с ними вести очень тяжело. Но тут еще один компонент, почему Нет, идет вот знаете, этот...
4: Есть много российских бизнесменов, которые прекрасно ведут с китайцами бизнес. Таких проков не бывает. Самая главная, основная проблема в Китае для того, чтобы вести бизнес, надо, во-первых, а, хорошо знать китайский язык, Хорошо быть в И традиции. Ну, традиции самой. Да, вот хорошо тра- язык, традиции и иметь вот эти самые Гуанси связи. Это какие-то... есть деловые традиции, да, которые да, да, многие да. путают с коррупцией. Нет, это <с разные вещи. Понимаете, одно перетекает в другое. Если коррупция, немножко Гуанси. Если вы будете тупо совать взятку, вас сразу китайцы сами же издадут.
1: Вот. А, вторая, а вторая причина, почему идет плохое, значит, плохие товары, это жадность, конечно, наших Жад, наша, предпринимателей. Наша жадность, а да, тут еще да. китайская особенность. Они, вот, видимо, Конфуция их так и воспитал, они не говорят слова «нет». Вот у них нет Мы традиции... Они говорят. Ну, обычно в переговорах не говорят. В переговорах поэтому, не говорят. Поэтому приходят и приезжают к ним значит, бизнесмен, говорит, а может сделать мне партию стульев, допустим, за 5 долларов тысячу да, штук? Как? Они так подумают, подумают, можем, а за... Три доллара. Они подумают, подумают. (связывая) Они тоже это сделают и даже получат прибыль. Но точно такие же стулья пойдут в США хорошие, а к нам пойдут, во-первых, с ядовитой краской, (связывая) которая будет рассыпаться от каждого ветерка, и они между собой будут говорить, странные русские, кому они эти стулья продадут? сейчас мне <с кажется вот я сейчас
2: сижу тебя слушаю после китая в китае все это казалось странным сейчас мы немного подостыли но ты сейчас нашу страну описываешь. ну то есть то же самое ты приезжаешь так можете сделать да можем тогда давай сделаем знаете у меня
4: у напоминает еврейский анекдот вот вот у меня отрез вот сделайте мне шапку пожалуйста а можете две, могу и две. Пять тоже можем. Потом пять маленьких шапочек выдают. Но самая непрошибаемая
1: причина, которую мы не сможем это исправить, то, что, допустим, США у какого-нибудь китайского производителя забирает 95% продукции, а мы где-то там полпроцента. И поставлять некачественный товар американской фирме, это значит подрывать подрывать свое финансовое благополучие. Контракт разорвут, и на этом все Поэтому весь этот брак... Идут всякие мелкие ненужные страны. А мы, к сожалению, по уровню торговли с Китаем, где-то болтаемся в районе ну, я, стран. В
4: общем-то, попрошу, хочу перевести нашу дискуссию немножко в научную сферу. Возьмем просто объемы внешней торговли. Россия для Китая партнер, занимающий 14-е 12, 13, 14 место. У нас общий объем. Торговля за прошлый год где-то там чуть больше 75 миллиардов долларов. Хотя, вы помните, в свое время у нас угрозились довести, значит, к 2015 году до 100 миллиардов долларов. Ну, мы так и не довели. К 2020 году до 200 миллиардов долларов. Ну, сейчас это там на 2025 год эта цифра куда-то ускользнула. Вот. А Америка, извините, про торговлю Китая с Америкой, там показатели где-то порядка 500 миллиардов долларов. Разница есть? То же самое с Евросоюзом. Колоссально.
1: 8800, 200 ровно 97,02. Георгий из Москвы. Георгий, слушаю вас. Здравствуйте. Георгий, слушаю вас. Здравствуйте, да?
3: Здравствуйте. Вы знаете, хотелось бы узнать, недавно Китай заключил на 43 миллиарда контракт США о поставке газового, э, шишинного природного газа. Как вы думаете, наш сахалинский газ может быть конкурентен на этом рынке, помимо трубного газа и шишинный природный газ? Спасибо, хорошо. Так,
4: я отвечу на этот вопрос. Может. Дело в том, что рынок газа в Китае, газовый рынок, он вообще просто необъятен. Я просто хочу сказать, что если мы возьмем китайский энергобаланс, 70% это каменный уголь. Причем все до сих пор, вот, например, крупные города отапливаются каменным углем. И в результате, когда холодно, то вся вот эта воздух становится такого ядовито-черного да, цвета. Да, это именно
2: то, о чем мы да, с самого и, начала
4: говорили. Да, да, да. И для того, чтобы решить эту проблему, они должны переходить на газ. А газу в Китае, хотя они производят где-то порядка 140 миллиардов кубических метров газа, но для огромной Китая это явно не хватает. И на сегодняшний день у них практически объем импорта газа такой же, как объем производства. И это, и Россия. И Китай, и Россия, и Америка, и Арабские Эмираты, и многие Иран, и многие другие страны, которые производят газ, всегда в Китае на этот газ будет всегда спрос. То есть рынок газа на сегодняшний день, постоянно на сегодняшний день, он не объятен. То есть, тут вопрос в том, а Сахалин, вот, например, еще много лет назад Сахалин газ в Китае не продавал, они продавали все квоты, шли в Америку, в Японию, в Республику Корею, а на Китай там ничего почти не оставалось.
1: Ну, давайте э, все-таки житейский вопрос немножко затронем. Вот удивительно, какая Ну, житейский вопрос, немножко политический. Какими китайцы видят русских? Это очень интересно. Особенно, да. особенно в Северном Китае, где э, вот соприкосновение с Россией, э, ну, как древнее. Что видите, ты сейчас за, сразу за, Я задвигался. хотел вашему
2: гостю такой вопрос задать. Вы же вы всем задавали. То есть я не хочу, чтобы ты на него ответил, а какими видят mm-hmm. все-таки китайцы русские? Ну, у меня Поверим, опыт да.
4: большой, я достаточно много пожил в Китае. Русские разные. Вот. Но если вы берете собирательный, стереотип, э, стереотип, собирательный да. образ э, э, к среднем. Э, ну, как бы сказать, ру- все иностранцы, неважно, русский, американец, англичанин, они для Китая лао да, в переводе на русский язык означает этот лао-старый, вай за пределами. То есть человек, который, или, как говорится, э, ну, опять же, если говорить китай, я лучше китайскими терминами, поскольку вы спрашиваете, как китайцы, значит, лучше здесь реперировать китайскими терминами, mm-hmm. попытаться как-то адекватно перевести на, рус- на русский. Лао-вай это хао сян будунши То есть это, примера, как будто бы ребенок несмышленый, где-то до шести лет, Который не понимает, что к чему. Русский, когда приезжает в Китай, он чувствует себя вот как пятилеток, шестилеток. Он не знает, Верно. куда двинуть. Вот, вот да. здесь вы сидите. Мы такими ходили, двое, да. двое, двое передо мной. Тут, угу. Я примерно представляю, как вы там ходили по там по Харбину. И примерно, даже если вас там а- а поодиночке куда-то запустить без сопровождения в как, на какую-нибудь улицу, я не уверен, что вы точно выйдете туда, куда надо.
1: То есть они на нас смотрят. Несмышливо Ну, шея. естественно, а и, и, и,
4: и, и когда, вот, например, торгуются за вещами, есть люди, они понимают, это люди, которые знают. Цену. Это собирательный
1: образ любого иностранца. Как к русским относится? К как русскому.
4: Да. Нет, мы в свое время проводились эти обследования. Основное недо... русских в принципе любят. Значит, широкая душа, русские молодцы, русские такие сильные. Вот, вот, правильно.
3: Да, ну, или, недостат-
4: недостаток один. Там, даже купать с проруби, там все это есть. Вот недостаток один, пьют много. И но... вот, то, и в китайце тоже пьют, но они как-то пьют по-другому. Там, вот Тоже Китай... много. Китай... много и... но, но по-другому. Нет таких последствий, обратите внимание. Ой, они... Были
1: мы в этих ну... китайских харчевнях. Там... Нет, ну все бывали да в Китае. бывают даже и доходят... драки, Но вот. они
4: как-то, вот, как-то нету таких, вот как у нас,
1: последствий. А еще они считают, что русские, они как бы, как бы это выразиться, они обязаны, значит, пить, все правильно. Поэтому они сильные, ну, они воины. Мы это воины. что-то вроде районе варягов. Варяг. Да, м-м. которые... Но они еще любят показывать Викинги. друг другу видео, скачанное из интернета. Интернета, где, значит, русский прикуривает, mm. там, допустим, от огнемета, или там бабка тащит бревно, они одновременно нас уважают за то, что мы такие сумасбродные, но при этом по-китайски посмеиваются. Ну, ну такие не в себе ребята. Ну, и это, кстати, относится к Владимиру Путину. Как относится среднестатический китаец к Владимиру Путину? Очень интересно. Они его все любят и уважают. Путин Россия это вот это, у них это два самое любимых слова. Да, слово, да. да. Ну, Они с удовольствием смотрят, как летают в Сирии ракеты, да, наши. Они даже говорят, вот наш Председатель, вот не такой рисковый как Путин. Вот mm. не хватает ему вот этой, а, значит, бодрости и мужества, потому что он с одной стороны вроде ругает империализм США а с другой стороны Пекин трещит от, значит, от иностранных специалистов и объем торговли США запредельный. Mm-hmm. И, и у меня такое впечатление, что они, Китай, что они Путина любят, но при этом ни, ни черта не понимают. Потому что такой, как Путин, в Китае бы не прижился. 8800 800 200, ровно 9702, наши телефоны студии. Оставайтесь с нами, прервемся на несколько минут.
0: Программа Гражданская оборона. Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Чуриев, Михаладзе Мишлянцев и в команде Анатолия Кузичу замена.
2: Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и
2: донести до народа и руководства мысль о том, как должно
0: быть. Программа Глав тема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона».
1: Графон, обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. мы только что с Виктором Гусейным на студии э, вернулись из Китая, у нас в в студии Андрей Владимирович Островский, КТВ, доктор экономических наук, а заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А, давайте в последней части все-таки ответим на вопрос, вообще возможно ли с Китаем построить что-то вроде Союза. А,
2: Володь, у меня встречный вопрос, который no. твой дополняет. No. А мы бы с тобой, вот, как вот, граждане России, смогли бы жить в Китае и смогли бы строить там какие-то свои отношения? Я бы смог.
1: Если но... знать китайский язык, там, в принципе, похоже совершенно... Ну, тебе с нами... при этом пришлось круглосуточно работать? Да, вот э, насчет работы у них, да. Там одна из китайских бизнесменов говорит, вот я общаюсь с русскими поставщиками, ну, точнее, мы поставляем им краны, а они могут работать при минус 20. И вот э, говорят, э, русские спрашивают, а можно сделать, продать там такие же краны, но которые работали бы в минус 40? Нет, они уже купив спрашивают. Ну, неважно. Да, неважно. А он, он, он им говорит, слушайте, ребята, а вы не, пробуй, не пробовали работать летом? У нас вот летом строительные площадки не отдыхают. Зачем вы работаете а, в такой а... лютой зимой? А, а мы спрашиваем, мы... ну как же отпуск? Да мы же, у нас море Они нам отвечают, вот мы давно обсуждаем вот этот характер русских, говорят, вот вы молодцы. Вы умеете жить. А вот мы, мем мы мем работаем, работы, да. вкалываем, кал, Вот вы умеете жить. Но это такая да, грустная ирония. Но возвращаясь вот, к вопросу, можем ли мы вообще э, с ними иметь э, такие отношения. Потому что близкие отношения. Потому что даже те русские, которые живут в Китае, сильно сомневаются в этом, зная китайцев. Я процитирую одного из них. Он сказал так. Он говорит о совести китайской. Он подозревает, что ее не существует. Подумайте сами, пишет он, может ли мучить человека совесть, если он живет в полном ладу с собой, чтобы совесть росла и развивалась, ей нужна питательная среда, ей нужна рефлексия толстовщина. У китайцев же этого нет. Какая такая совесть? Что это за зверь? Как говорит один мой друг, работающих у него в офисе китайцев, хоть плюй в глаза, все божие роса. Так, я, можно мне прокомментировать? Вот, да.
4: Значит, по поводу слова «совесть». Вы когда-нибудь интересовались переводом слова совесть на другие иностранные языки? А есть вообще он? Вот то и оно, что в английском языке это, я просто знаю, слово совесть нет. В немецком языке слово совесть нет. В китайском языке тоже слово совесть нет. Но есть и... только слово в русском языке. То есть есть переводы этого слова, но они не отражают точно. Вот китайский язык он предельно точен. Вот китайские иероглифы они четко показывают. В китайский язык вот этот китайский иероглиф вот я например, что-то не понимаю, там русский термин, английский термин, ну не понимаю. Вот как китайский прочитаю, два китайские иероглифа, и мне все ясно. А вот слово «совесть» ну, нет в китайском языке. Совесть — То есть это чисто наша фишка. — А да. вот, вот, вот этот отзыв, он слишком резкий? Да, или, имеет, он... или имеет какие-то основания? Ну нет, дело в том, что с китайцами работать можно и нужно. Для этого нужно, как я уже говорил, знать китайский язык, как минимум. Второе — иметь хороших друзей в Китае вот этой так называемой да, сети союз и совесть это ведь
1: рядом союз это ну, когда ты э, ну, доверяешься нет, партнеру не, нету
4: нету в китайском языке слова совесть но дело в том что у меня достаточно много друзей в Китае я с ними регулярно работаю и надо сказать я скажу так что вот например если вы год с ними поработали без происшествий без проколов Дальше все идет нормально. 88... А, вот, а если вы год не проработали, у вас были какие-то, как говорят, косяки, там что-то, там,
1: что-то кого-то недопоставил, что-то кого-то обидел, все, у вас связь прекращаются сразу. Ну, вот если бы мы так действовали с Китаем, то у нас вообще бы их не было. <с <с 8800. Друг 8800-200 ровно 9702. А... Андрей Петрович, Москва, слушаем вас. Андрей Петрович. Добрый вечер.
5: могу я задать вопрос не по экономике?
1: Давайте, конечно.
5: Ну, смотрите, я представляю фонд «Патриот». Мы давно занимаемся забытыми страницами нашей истории. То есть мы восстанавливали историю московского ополчения в Черногории, историю белогвардейцев. Сейчас мы собрались в Китае. Суть вопроса, что с 37 по 41 наши летчики совершили много подвигов в небе а Китая. А
2: ответ есть. Это есть а, ответ. Нас... А,
5: воюя против японцев. И вот вопрос. Все вроде идет нормально. Едем мы в Китай. А можем ли мы рассчитывать на помощь наших соотечественников, mm. которые там постоянно проживают.
1: Да, есть ответ на этот вопрос. Мы доехали до Порт-Артура. Сейчас называется, конечно, по-другому. Люшунь mm. по китайски,
4: yeah. нет, Люшунь. Люшунь.
1: Ну, это район Дали. И, и помнят вот, эту базу. Mm. Это вообще, конечно, трагическая история uh, Порт-Артур, который вообще сдал Хрущев. По большому счету, причем там распроданы были, даже нет, отданы были Китаю, вместо того, чтобы их хотя бы продать, большие в материальные средства. Очень много русских в Доляне. Там, и кладбище, там кладбище российское. Кладбище знаменитое. Вот да, да. э, за которым ухаживает. ухаживают. Очень и интересно. Не то, и не только там. а китаец по имени тоже. Ваня. И вот он, он знает поименно каждое, э, каждую могилку. И он ищет э, родственников в России и крепит на этим кресты фотографии э, э, погибших русских. И, кстати, сильно рискует. Дело в том, что Считается официально, что часть кладбища — это царское кладбище, здесь находятся империалисты. То есть, э, скажем так, считается, что русская армия сюда пришла и угнетала китайцев. У них у нас еще есть идеологические противоречия с Китаем. Но неважно. Главное, что есть русский клуб «Форбини». Mm-hmm. Есть русский клуб в Водоляне, есть значит, представительство Россотрудничества в Пекине. И в Шанхае. в Шанхай, да. Я думаю, что обязательно вам помогут. С телефоном, я думаю, вы можете найти или обратиться к нам. Mm-hmm. Мы, в общем-то, поднимем контакт.
4: Я еще могу порекомендовать. Есть русское кладбище в Ухане. Там погибло очень много летчиков, которые охраняли Китай от японцев именно в 1937 первом mm-hmm. годах. Прям кладбище в городе Ухань
1: в центральном Китае. И мы были в Северном Китае, это недалеко от Манжурии, это называется «Трехречие», трехречие это деревни казаков, там такие зв- звонки имена станиц остались, там жемчужины, я вот сейчас на, на память не-, не выберу, но... А, там живут потомки русских. Mm-hmm, Русские кладбище, православная вера. Туда, правда, косяком едут туристы китайские, чтобы посмотреть а, на, на русскую жизнь. — Деревня уже не та. — Да, не и уже не там и та не такая, уже. такой вид. Представьте себе, многоэтажки стоят, обыкновенные многоквартирные, девятиэтажные дома, а наверху стоят купола церквей. Вот вот Прямо т... на, прям на многоэтажках. <свят> — Самое
2: главное мое впечатление от Китая — это вот эта вот пятиэтажка. Я ее посмотрел и все понял.
1: — Это для туристов, да. Но они на все Делают деньги. И вот, кстати, многоэтажка, на которой стоит православная, значит, как это назвать, купол церкви, Маковка, да. да, Маковка, это вот символ Китая. Они на этом делают деньги. И, по большому счету, вот такие качалки юаней разного рода мы тысячи миллионами видели в Китае. Я, честно говоря, не отказался бы увидеть это и в России, потому что в России надо тоже подниматься экономически. Ну, на этом мы закончим нашу э, тему бесконечно. напоминаю, что у нас в студии был Андрей Владимирович Островский, КТВ, доктор экономических наук, ваш покорный слуга Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов, мой коллега, с которым мы были в Китае, Читайте на нашем сайте о нашем путешествии.
0: Программа «Гражданская оборона». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.